1: 19h, c'est l'heure, ravie de vous retrouver ce soir, les mousquetaires sont là, nous avons dîné ensemble jeudi soir, c'était bien
2: <rire> Non mais c'est vrai Non mais bien sûr
1: bon, On dirait qu'il n'y a que moi qui ai apprécié, est oh vous bon étiez tous là dites aux téléspectateurs
3: à quel point c'était bien Et nous avons bien mangé, et nous avons bien vu bah Mais va enfin vous rendre compte que non, vous, avez... vous avez nos amis qui sont là au rendez-vous et vous dites « Mais nous, on se tape la cloche, etc., non, on fait bonbon. » enfin. Non,
1: non, on partage avec carême. le téléspectateur qui nous regarde tous les ah, soirs. Oui, Il bah aime oui. quand, on lui, quand on lui raconte ce qu'on fait quand, on, quand le générique de fin est lancé. D'ailleurs, vous êtes à l'apéro. Installez-vous. Simon Guillain la Minute Info. <rire>
0: Bonsoir, cher Chers téléspectateurs, les enquêteurs examineront le corps d'Alexei Navalny pendant au moins 14 jours. C'est ce qu'annonçait cet après-midi le porte-parole de l'opposant au Kremlin. Alexei Navalny est décédé vendredi dernier dans une prison russe. Et aujourd'hui, sa veuve Yulia Navalnaya a rencontré à Bruxelles le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, qui affirme que Vladimir Poutine devra rendre des comptes. Les agriculteurs maintiennent la pression sur le gouvernement à quelques jours de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris. Ils ont manifesté aujourd'hui à Dunkerque, dans la Marne ou encore à Marseille pour manifester leur mécontentement. Emmanuel Macron reçoit demain à l'Elysée les syndicats agricoles majoritaires. Et puis Gérald Darmanin a récompensé les policiers qui sont intervenus lors de l'attentat d'Arras le 13 octobre dernier. Le ministre de l'Intérieur a remis la médaille du courage et du dévouement à neuf fonctionnaires de police. Tous sont intervenus au lycée Gambetta pour maîtriser un jeune homme radicalisé qui venait tout juste de tuer le professeur Dominique Bernard Chakristi.
1: Merci mon cher Simon Guilin, de retour Welcome Back en français dans le texte. Au sommaire ce soir, l'entretien accordé par Emmanuel Macron à l'humanité ne passe pas inaperçu. Beaucoup de lecteurs s'étonnent que le président de la République veuille sortir de l'arc républicain. Le RNR reconquête plus de 13 millions d'électeurs et qu'il le fasse dans l'humanité. Journal anciennement staliniste qui accuse aujourd'hui Israël de génocide. En quoi cet entretien démontre-t-il la crise politique majeure que nous vivons L'édito de Mathieu Bocoté. Alors que le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, s'est rendu à Menton, il en a profité pour présenter à la presse ici le numéro 2 de sa liste aux Européennes, Fabrice Leggeri, ancien patron de l'agence Frontex. Il avait démissionné en avril 2022 de la direction exécutive de Frontex après l'ouverture d'une enquête disciplinaire. On l'accusait de s'être montré déloyal vis-à-vis -vis de l'Union Européenne. Est-ce un coup politique réussi L'analyse de Guillaume Bigot. Gérald Darmanin demande l'expulsion de l'imam Majoub Majoubi. Plusieurs signalements ont eu lieu à son encontre depuis plusieurs mois. Il a été signalé par le préfet du Gard cette semaine après des prêches anti-France. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique, a-t-il notamment déclaré. Plusieurs imams se désolidarisent de ces propos qui ne sont en rien alignés avec le courant. Que comprendre Le regard de Marc Menon. À Mayotte, c'est toujours le chaos. Si Gérald Darmanin a annoncé des mesures qui font réagir, on reste au stade des annonces pour l'instant. Mais un pays a de son côté réagi, la Russie. Moscou se dit prêt à aider les Comores pour récupérer Mayotte. Afin que l'île française revienne donc sous la souveraineté des Comores. Comment comprendre cette nouvelle donne, le décryptage de Charlotte Dornelas Et puis un hôpital anglais déclare qu'une femme trans, c'est-à-dire un homme biologique, peut produire pour un enfant un lait aussi valable. Le lait médicamenteux de femmes transgenres, nés donc de sexe masculin, est aussi bon pour les bébés que le lait maternel. Là aussi, que comprendre L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires qui sont en forme ce soir. C'est parti <rire> Je vous prends par surprise. Vous avez mangé quoi à notre dîner, euh, mon petit coquin Guillaume
2: J'ai mangé une des meilleures sols de Paris. Oh
1: Et vous, mon cher Mathieu euh, Mon cher Marc. <rire> je, ah, je viens à, à Mathieu.
3: Était de... Lui, il n'a rien mangé. Il a pris une soupe. Non, non, non. J'ai pris un, un petit poisson avec euh, un riz, je ne sais pas quoi. C'était ah, oui, un riz
1: basmati. J'ai pris comme vous. Voilà. Et vous, oui, Mathieu
4: Hmm. Voilà. d'abord moi j'ai pris une entrée c'était du saumon fumé et ensuite j'ai pris une blanquette de veau et pour dessert des glaces et il y avait du vin <rire> vrai, je vais quand même pas, à pas
1: consommer avec modération, de toute façon vous auriez pas dit ça que j'aurais dit, hein, tout ce que vous avez
4: j'espère bien. vous me croiriez si je dis que mangeais que des légumes et
1: vous avez voulu partager votre glace alors, avec on, moi, vous on, étiez gentil.
4: Je dirais que vous me l'avez volé, mais avec tant de tendresse.
1: <rire> <rire> voilà, vous savez tout, chers amis. C'est dans les pages de l'humanité, le quotidien communiste, qu'Emmanuel Macron a décidé de s'exprimer, alors que la France, panthéonisme, manoukian, symbole de la résistance communiste étrangère. Et il en a profité pour clarifier sa doctrine par rapport à ce qu'il appelle les extrêmes, en plus de mettre à jour sa vision du combat contre ce qu'il appelle... L'extrême droite. En quoi, Mathieu Bocoté, cet entretien va-t-il plus loin que ce qu'on a retenu la presse en général
4: aujourd'hui ah, ah oui, c'est un entretien qui va très loin, qui couvre, en fait, qui a une fonction très claire sur laquelle nous reviendrons et qui va au-delà de la seule question du RN hors arc républicain. Alors, la première chose à dire, et je pense qu'on l'a insuffisamment souligné, sauf peut-être sur cette chaîne, c'est qu'il parle à l'humanité. L'humanité, c'est un quotidien qui, historiquement, s'est ancré dans le totalitarisme, qui a soutenu Staline. Je tiens à le rappeler parce qu'on rappelle toujours l'origine d'autres partis politiques, d'autres mouvements, d'autres courants. Donc soutenir Staline, c'est quand même ambitieux à l'échelle de l'histoire. C'est quand même soutenir un, 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 un tyran absolu, totalitaire, qui est à l'origine de millions de morts. Il faut quand même le rappeler. Pour moi, donner un entretien... À l'humain, c'est un peu comme donner l'équivalent, un entretien à ce qu'on un quotidien qui s'appelait autrefois présent, qui n'existe plus, qui par ailleurs, je le précise, c'est un quotidien national catholique, qui était autoritaire si on le veut, mais qui n'a certainement jamais soutenu des régimes totalitaires qui ont fait des millions de morts. Donc faut quand, même, quand Emmanuel Macron décide d'aller parler à l'humanité, il nous dit que l'humain, enfin, en fait les communistes et leurs millions de morts appartiennent à l'arc républicain. Je, je pense que c'est un fait qu'on doit mentionner d'abord et avant tout. Euh, ensuite, ensuite qu'est-ce qu'on trouve dans cet entretien 120 ans. Oh, non, non. Vous m'aviez dit cet après-midi que ça fait 120 ans qu'un
1: chef de l'État n'a pas parlé.
4: Oui, c'est tout à fait noté. En fait, c'est dans l'histoire de l'humanité, jamais d'entretien avec un chef de l'État. Bon, en fait, hein oui, en fait, euh, et là, c'est fait. Donc, pourquoi l'Union sacrée, en fait, contre l'extrême droite qui monte, si j'ai bien compris Parce que c'est en fait, en fait l'enjeu de, de cet entretien. Euh, Évidemment, le point de départ, c'est le référent historique. Et on se dit, est-ce que l'ERN doit être présent au moment de la célébration de, de la résistance communiste étrangère? Et on dit, Emmanuel Macron dit, je suis obligé formellement d'inviter les gens du RN, parce que vous savez, ce sont des députés élus par la nation. Donc, l'arc républicain, ils n'en sont pas, mais le peuple, on doit en tenir compte, du moins faire semblant. Ah, c'est compliqué être républicain. Et on nous dit, là, il sort un concept pour expliquer pourquoi le RN ne devrait pas être présent. C'est l'esprit de décence. L'esprit de décence. Alors, pour ce que j'en sais, Manukian, ben, ça fait partie de la résistance contre l'occupation allemande. Est-ce qu est que quand on pense à l'héritage de la résistance, on doit sectionner cet héritage en disant, lui, on peut le célébrer, lui, vous avez le droit de le célébrer, lui, vous n'avez pas le droit de le célébrer Je à ce que j'en sais, le général de Gaulle, qui a fait de la place à tout le monde dans la résistance, est un général passé par l'école d'action française en partie. Je tiens simplement à le rappeler par souci historique, non pas pour célébrer cet héritage, mais pour le rappeler. Donc, si et ensuite, vous savez, il tenait tellement à l'indépendance de sa patrie qu'il a tendu la main aux communistes, il a tendu la main à peu près tout le monde. Le temps de faire la libération du pays, et après la guerre, qu'est-ce qui faisait de traiter les communistes de séparatistes On disait, vous êtes contre l'unité nationale ». Donc, si on décide de dire « vous avez le droit de célébrer cette personne, mais pas celle-là, et la commémoration pour lui, mais pas pour lui », il risque d'y avoir beaucoup de tri commémoratifs. Ça va encore plus loin, et là, on touche à la question des extrêmes. Alors, on nous dit, parce qu'on pose la question à Emmanuel Macron, oui, il y a des extrêmes chez LFI, mais ce sont des cas individuels. Alors que pour le RN, alors que pour le RN il est structurellement dans l'extrême, il est structurellement coupable et antirépublicain. Parce qu'on le sait, si on se réfère aux origines du parti, il est fondamentalement anti-républicain. Mais les origines de l'humanité... C'est une question de trop, je laisse ça de côté, je reviens. Le fait que le Parti communiste... Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas l'oublier. Hein. Avant que l'URSS ne soit envahie par l'Allemagne nazie, le Parti communiste n'était pas exactement ce qu'on pourrait appeler un, un modèle de l'éthique de la résistance contre l'occupant. Je tiens seulement à le rappeler aussi. Ce n'est peut-être pas un détail. L'histoire de la résistance communiste, c'est quand même une blague à, à bien des égards. Ça compte à partir de 1941, mais avant ça, c'est quand même plus nuancé. Quoi qu'il en soit, on, cherche, on demande à Emmanuel Macron mais, « Mais comment expliquer la présence de la, du RN, la montée de ce qu'ils appellent l'extrême droite ?» Et il donne sa réponse. À qui la responsabilité Je vais le citer un instant. « Des politiques très à gauche menées dans les années 80 ont conduit à l'entrée, à l'Assemblée, du Front national, résolument antisémite et négationniste, ce que n'est plus ouvertement le RN. » Tout cela doit conduire à l'humilité. Alors, il y a deux choses à dire ici. La première, c'est qu'ils nous disent du RN qu'il n'est plus ouvertement antisémite et négationniste. J'en conclue qu'il l'est secrètement. Si je prends au sérieux les mots, donc... Si on avait la chance de poser une question à Emmanuel Macron, on dirait pour vous, j'en conclue donc, que le RN est pas ouvertement, mais secrètement et clandestinement antisémite et négationniste, premièrement. Ensuite, sur le plan factuel, si on me rappelle que c'est faux, Les, la phrase, le point de détail, on le connaît, connaît dans le discours de Jean-Marie Le Pen, qui va entraîner euh, le basculement de ce parti hors des ententes possibles, on sait, c'est postérieure à l'entrée du RN à l'Assemblée nationale en 86. En 86, quand le RN entre à l'Assemblée nationale, la question du détail, entre guillemets, le, le dérapage tragique et inqualifiable de Jean-Marie Le Pen, c'est postérieur. Donc, il faut quand même le garder à l'esprit. Même la manière de raconter pourquoi le RN rentre à l'Assemblée nationale à l'époque, ce n'est pas du tout sous le... La question du négationnisme ne se pose pas pour le RN à ce moment-là. Et la question de l'antisémitisme, pas vraiment... Pas, tout le monde pas tant que ça. Donc, quoi qu'il en soit, il raconte les événements de manière un peu étrange. Alors, par ailleurs, Emmanuel Macron nous dit « Je suis, quant à moi, aujourd'hui, le défenseur de la démocratie, de l'État de droit, contre la montée de l'extrême droite partout en Europe ». Et comment explique-t-il ça, cette montée de l'extrême droite partout en Europe maintenant Beaucoup de ces électeurs, dit-il, de l'extrême droite, considèrent l'Europe comme un monde trop ouvert, trop compliqué. Et ça y est, ils sont un peu sots. Donc, la formule magique serait le retour au nationalisme. Donc le retour à la souveraineté nationale qui primerait sur le droit européen, le retour aux frontières, la conscience de l'identité nationale, c'est la pensée magique qui serait le retour au nationalisme. Mais Emmanuel Macron, vous savez, c'est quand même le roi du « en même temps. Donc là, il prend néanmoins dans cet entretien la responsabilité de... Parce qu'on lui dit, vous êtes quand même complice de l'extrême droite, monsieur le Président. Vous parlez comme l'extrême droite. Et on lui dit, par exemple, vous parlez comme Barrès quand vous dites une nation, c'est un tout organique. Et là, il répond... Vous savez, Barès, oui, mais dans les faits, c'était le même langage que Jaurès et Péguy. Et là, c'est intéressant. Donc, finalement, on a le droit, nous aussi, de dire la nation, terre et les, les mort, nation organique, parce qu'on parle comme Péguy, comme Jaurès, comme Barès tout à la fois. L'histoire serait plus complexe que le grand récit qui nous en est livré dans l'IB. C'est intéressant. De la même manière, il nous dit euh, il faut prendre au sérieux la lutte contre l'immigration illégale. Et je note que, que l'humanité s'y oppose dans le texte l'humanité dit si vous êtes véritablement fidèle à l'héritage de la résistance communiste étrangère vous ne devez pas résister à l'immigration clandestine il, euh, qui aujourd'hui euh, arrive en France donc vous comprenez l'héritage de la résistance anticommuniste doit nous conduire à accepter l'immigration illégale en France, c'est d'une puissance conceptuelle chez nos amis communistes euh, et au dernier, moment, au dernier moment je le note dans cet échange un peu, un peu tordu eh bien, Emmanuel Macron dit, oui, il faut prendre la question de la lutte de l'immigration au sérieux, mais pas en soi, parce qu'elle provoque la montée du RN. Donc, ce n'est pas la lutte contre l'immigration ou l'immigration illégale qui motive Emmanuel Macron dans cette question. Il dit, le vrai, la vraie raison, c'est la montée du RN, de l'extrême droite. Et pour ce, ça nous fait penser à l'argument d'Olivier Vérin, qui disait, c'est formidable le modèle danois pour gérer l'immigration, parce que là base, ça fait baisser l'extrême droite.
1: Alors, revenons à tout cela de manière N'y a-t-il pas une contradiction fondamentale entre Gabriel Attal, qui affirme que l'arc républicain recoupe l'Assemblée nationale, et ce que dit Emmanuel Macron ici aujourd'hui
4: Et vous avez tout à fait raison, et je note que ceux qui l'ont vu aussi, ce sont les journalistes de l'UMA, Ils disent un instant, ils sont capables de réfléchir quand même à leur manière. Donc ils disent, il y a d'un côté, et Gabriel Attal qui dit, si vous êtes à l'Assemblée nationale, vous êtes dans l'arc républicain. C'est un propos de simple bon sens, mais qui est contredit explicitement ici par Emmanuel Macron, qui nous dit et ça c'est une chose très, très importante. Dans l'entretien de de l'UMA, on nous dit quand on s'oppose à la présence du RN à l'Assemblée pour la Cérémonie pour Manoukian mm -hmm. on dit ce sont les héritiers des bourreaux de Manoukian qui seraient présents. Et Emmanuel Macron ne répond pas. Donc, on laisse présenter le RN comme les héritiers des nazis et des fascistes. Et le président de la République, qui n'avait probablement pas le temps de répondre, oublie de répondre à ceux qui nazifient ainsi ses adversaires. Mais il y a une logique derrière ça. Si vous êtes devant les nazis, si vous êtes devant les fascistes, eh bien, ça justifie l'état d'exception. L'état d'exception, c'est qu'on soulève les règles ordinaires du droit, on soulève les règles ordinaires de la démocratie libérale pour empêcher les fascistes et les nazis de prendre le pouvoir et de bouleverser la France, et de, et de, de, de saccager la France. Et qu'a fait le président de la République dans cette réponse-là? Il justifie l'état d'exception à venir s'il le, le fallait pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Donc ça, ça permet de faire plein de choses. Par exemple, de menacer de fermeture une chaîne télé, par exemple. Comme ça. Ça justifie les procès... Euh, pour délit d'opinion à répétition contre certains chroniqueurs et politiques. Ça justifie le fichage des journalistes. Il faut savoir qui est dans la conspiration contre la République. Il faut quand même les ficher, ces gens-là. Ça justifie aussi, plus largement, la tentation d'exclure de, du jeu politique ceux qui menaceraient la République. Donc derrière le fait, quand le président de la République ne corrige pas ceux qui nazifient et qui fascisent Marine Le Pen et reconquête, tout en passant, eh bien, qu'est-ce qui se passe Il légitime l'état d'exception théoriquement si jamais ses adversaires sont trop forts.
1: Dix secondes pour ma dernière question. Finalement, que retient-on de cet entretien d'Emmanuel Macron à l'humanité Moralité
4: bah, En un mot, d'abord que, que c'était à l'humanité. un moment donné, il faut quand même être sérieux. On décide d'aller parler chez les héritiers du totalitarisme communiste, premier élément. Deuxième élément, la mémoire de l'antifascisme est revendiquée par la gauche pour justifier l'immigration massive et clandestine. Troisième élément, Emmanuel Macron se présente comme la digue antifasciste de notre temps, ce qui veut donc dire qu'il y a des fascistes devant nous. Et dernier élément, et ça c'est assez important, il y a une petite passage sur la question du droit. On passant. Le droit, le droit sur l'information. Il dit justement, oui, je m'inquiète de ce que devient le paysage médiatique en France. Voilà pourquoi j'ai confié à Christophe Deloire la responsabilité de, des États généraux de l'information pour être capable de trouver un modèle économique, un modèle informationnel nouveau pour la France. Nous savons que M. Deloire est à l'origine, évidemment, de la requête de RSF pour, dans les faits, faire fermer ces news. C il fait partie du parti des ficheurs de journalistes. Donc, de ce point de vue, ce n'est pas un détail de mentionner cela dans les circonstances présentes.
5: Mais euh, par ailleurs, je pense qu'on pourrait faire une chronique entière sur la présence du Parti communiste à l'hommage rendu à Manoukian puisqu'il y a une énorme question sur le, le, le comment dire le comportement du Parti communiste vis-à-vis -vis des communistes étrangers et résistants, qu'ils ont euh, qu'ils ont eux-mêmes, ils ont accusé le Parti communiste français de les avoir abandonnés. Donc je veux dire, si on rentre dans, des, dans ces détails-là, je veux dire, on peut interroger et j'ajoute ça à toutes les questions déjà qu'a posé Mathieu sur la question de est-ce que la commémoration à l'échelle d'un pays sert à rassembler le Pays ou est-ce que systématiquement c'est des procès à géométrie variable pour mieux alors là pour le coup pour mieux les instrumentaliser réellement sur la période politique présente et on voit que là c'est le, le comment dire la manœuvre et la manipulation a quand même des limites. Oui.
3: J'irais non pas à contresens, je dirais que quand même les communistes ont étaient des grands résistants à partir de 1941. Il ne faut pas qu'on se trompe sur le propos. l'URSS
4: si <rire> Oui, France mais il
3: y en avait déjà un certain nombre qui s'étaient mis en dissidence, il ne faut pas l'oublier. Non, non, mais c'est important. L'autre point, qui est quand même affligeant, c'est ce procès qui est fait à des journalistes, à des gens qui sont professionnels depuis des années, qui jusque-là étaient qualifiés simplement de de travailleurs de, de, de l'information travailleur et qui n'avaient jamais été remarqués avec des lignes rouges. Et puis soudain, parce qu'ils travaillent dans une chaîne, ils deviennent infréquentables. Qu'ont-ils tenu comme propos Rien. Ils ont fait leur métier en essayant d'avoir l'analyse la plus objective qui soit. Il peut y avoir des différences de valeur dans la hiérarchie des informations. Mais ça, ça n'a rien à voir avec le fait de faire son métier en intégrité intellectuellement inattaquable. C'est inouï d'entendre cela et répéter de façon constante. Ça devient une sorte d'atteinte qui est une condamnation de professionnels et c'est inadmissible de la part d'un président de la République.
1: Je vais euh, ressortir dans un instant les propos de Roque-Olivier Mech, le président Larcombe, dans un instant, mais je vous fais réagir peut-être vous aussi à l'humanité et au président du. Écoutez,
3: cette histoire
2: d'art républicain est quand même euh, absolument euh, stupéfiante parce que si la, le mot « république » a un sens, c'est quand même le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est ça, la base de la République. Et l'une des libertés fondamentales, c'est le droit de vote. Et le droit d'un peuple à se gouverner lui-même. La République, c'est aussi la différence entre les citoyens et les non-citoyens. Donc je ne connais pas, depuis le XXIe siècle, de machines de guerre plus redoutables, plus sournoises et plus annihilatrices, annihilatrices, plus destructrices de la République et des valeurs de la République, un désherbant plus efficace de la République que la construction européenne. Cette expression de souveraineté européenne, c'est évidemment une mise à mort de la République.
1: Je vais rebondir sur vos propres marques maintenant parce que je ne pensais pas qu'on aurait le temps, mais faisons... Arrêtons-nous juste un instant sur les propos du président de l'ARCOM euh, pendant ce week-end, qui refuse le fichage individuel, euh, mais parle d'une appréciation euh, globale. Alors, je cite par exemple, le pluralisme de l'information ne se résume pas au seul pluralisme politique. Il faut l'apprécier en prenant en compte euh, l'ensemble des participants, les chroniqueurs, les animateurs, les invités, dit le président de l'ARCOM. Il dit encore, l'ARCOM n'est ni la police de la pensée, Mathieu Bocoté, je vous ferai réagir, ni un tribunal d'opinion. La loi de 86 est d'abord une loi de liberté qui consacre la liberté de communication et la liberté éditoriale. Je le dis depuis quatre ans et demi. Dernière réaction, cette décision ne concerne pas seulement CNews, mais l'ensemble des médias audiovisuels, qu'ils soient publics ou privés. Réaction sur la liberté de penser
4: en démocratie libérale, elle devrait être maximale. Et dès lors qu'on se rapproche de la possibilité d'une fiche, on la quitte. Premier élément, pour ce qui est du contexte global auquel fait référence euh, roque Mestre, j'essaie de savoir comment ils veulent l'apprécier. C est, c est, ça m'intéresse vraiment de savoir de quelle manière on va définir ce contexte global au-delà de la loi présente. 10
1: secondes. Oui, mais
5: surtout on peut dire qu'on va étudier de manière globale et par ailleurs rappeler, mais c'est d'ailleurs dans le Conseil d'État, il y avait déjà cette contradiction euh, enfin dans la décision, et par ailleurs rappeler la liberté éditoriale. La liberté, une ligne éditoriale pour un média, c'est précisément une approche globale, éditoriale, dans laquelle s'incèrent en effet des temps de parole obligatoire pour les hommes politiques pour que les français puissent voter en conscience en ayant eu accès à la parole de tous les gens qui se présentent à eux le jour de l'élection. Je vois pas où on peut aller plus loin sans risquer en effet de marcher sur la liberté.
3: À propos de vote, est-ce que les journalistes, tels qu'ils soient, ne devront plus se rendre dans les urnes, mais voter devant le public pour qu'on sache quelle est leur couleur politique. Ils n'ont plus droit à
2: l'isoloir, en fait. Et voilà. les électeurs n'ont plus droit à l'isoloir, c'est très important. Ils n'ont plus le droit de changer d'avis, d'ailleurs. Ils n'ont plus le droit de penser contre eux-mêmes. Ils n'ont pas le droit d'être de temps en temps de gauche sur certains sujets, de temps en temps de droite sur certains sujets. Ça, c'est interdit. Donc, ça veut dire que cette organisation saura mieux que nous ce que nous
4: pensons. Oui, et moi, je, je soumets deux cas. Est-ce qu'il va y avoir la possibilité pour quelqu'un qui est mal étiqueté c'est-à-dire qu'il ne se reconnaît pas dans l'étiquette que les autorités administratives lui collent. Est-ce qu'il va avoir une forme de tribunal d'appel, premièrement Deuxièmement, qui seront les juges responsables de fixer l'étiquette des uns des autres. Si on évolue sur une position, est-ce qu'on devra, répo... devra déposer un CV, une mise à jour de nos positionnements pour être évalué par le comité des pairs, décidant dans quelle catégorie on doit être fiché? Ça m'intéresse beaucoup. Et j'aimerais être sur la catégorie des ficheurs. C'est possible. Parce que s'il y a des fiches, moi aussi, je veux ficher les gens. Ça. Comme ça, on va voir si c'est vraiment démocratique.
2: C'est un peu la rançon de la gloire aussi. C'est parce qu'évidemment, la, la chaîne monte, 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 et qu'elle gêne. Et bien sûr, tout le monde a compris. Quand vous assassinez Navalny, c'est bien sûr parce qu'il est gênant. Quand vous essayez d'éteindre une chaîne, c'est parce qu'elle est gênante.
1: Oui, le rapprochement est un peu délicat, mais Alors, il a, mais non, mais il pour aucun... certains, certains le font.
2: Bien évidemment, En tout cas, rien on, voit là, à voir.
1: on voit là le bon sens du président de l'ARCOM, même s'il nous a mis quelques petites amendes quand même, mais on voit le bon sens du président de l'ARCOM. Je vais vous faire écouter un petit sonore. Écoutez, et on en parle après.
0: Je rejoins le, la liste de Jordan Bardella et du Rassemblement National, parce que je crois que le 9 juin, c'est la réponse utile pour remettre la France et, et l'Europe sur la bonne voie. Jordan Bardella a expliqué comment nous devons effectivement reprendre le contrôle de nos frontières, la frontière européenne, la frontière extérieure européenne et la frontière française au niveau, au niveau national. Et donc, j'apporterai mon expérience, mon savoir-faire.
1: Qui est-il D'où vient-il Est-ce qu'il apportera <rire> effectivement son expérience Est-ce un coup réussi pour le Rassemblement national On en parle avec vous, on marque une pause et on en parle tout de suite avec vous. Parce que ce n'est pas n'importe qui quand même. Hein. On en parle. Avec plaisir. Voilà. Le président du Rassemblement national, journal, Albanella, on le disait tout à l'heure, s'est rendu à Menton aujourd'hui, euh, comme régulièrement. Mais cette fois-ci, accompagné de Fabrice Leggeri, l'ancien patron de l'agence Frontex, qu'il a profité pour présenter à la presse. Euh, C'est le numéro 3 de sa liste sur les européennes. Est-ce un coup politique réussi, selon vous
2: Si vous me. me, me passer la métaphore un peu osée, ça, ça aurait pu même être un coup de menton extrêmement, euh, <rire> extrêmement brillant. L'effet a été un peu atténué par l'histoire euh, du drapeau tricolore euh, satanique. Là. Donc l'effet médiatique a été un petit peu atténué, mais c'est quand même un, un coup euh, très fort. D'abord... Un, c'était intéressant de se déplacer sur cette frontière franco-italienne à Menton, parce que c'est une frontière qui est débordée, l'Italie étant débordée, nous sommes nous aussi débordés. Le gouvernement a tenu à renforcer, bon, il y aurait une frontière qui a été rétablie depuis 2015, renforcer les moyens, déployer des, des soldats sentinelles, etc. Euh, le, le président du, du, du RN, euh, comme d'ailleurs Eric Ciotti, sont rendus sur place pour dire aussi qu'il y a une décision très importante du Conseil d'État du 2 février dernier, euh, qui rappelle que la frontière n'existe plus, en fait, qu'il faut revenir vraiment à l'épure de Schengen, c'était une exception depuis Bataclan, donc il n'y a plus de frontières. il faut en revenir à ce qu'on appelle la directive retour votée en 2008, c'est-à-dire qu'on ne peut pas refouler des gens à une frontière européenne, le principe c'est la liberté de circulation, on ne peut pas les refouler du simple fait qu'ils n'ont pas de titre et qu'ils sont clandestins. En tout cas, si on les refoule, il faut leur laisser suffisamment de temps... En quelque sorte, pour encaisser le choc. Alors, plusieurs du temps, parfois une semaine, on ne peut pas les mettre dans des centres de rétention administrative. En fait, la frontière est une passoire. Voilà, c'était pour ça déjà que ce déplacement était important. Mais ensuite, le fait de présenter cette prise de guerre, entre guillemets, comme on dit, euh, de Fabrice Leggeri, ça appuyait le propos, ça appuyait la démonstration. Parce que qui est Monsieur Leggeri C'est quelqu'un qui, depuis 2015, a occupé des fonctions. Très importante au sein de l'Union Européenne, l'agence Frontex était chargée de surveiller les frontières extérieures de l'Europe. On nous dit qu'on n'a plus de frontières à l'intérieur, mais il y a des frontières à l'extérieur, les frontières de Schengen. Alors, on va mettre des moyens satellitaires, on va mettre des drones, on va mettre des gardes-côtes armés, euh, ouais. et vraiment, vous allez voir les gens, euh, c'est pas grave, il n'y a plus de souveraineté, c'est la souveraineté européenne, c'est l'État européen qui vous protège, notre Europe qui vous protège. Ah oui, mais sauf que lui, il était aux premières loges, et qu'est-ce qu'il dit, monsieur bah, Il dit, écoutez, c'est simple, hein, pour l'Union Européenne, l'immigration n'est pas un problème, c'était un projet. Alors là, évidemment, euh, on tombe des nues quand même. Et c'est pour ça que euh, ce coup est très fort. Et il raconte, euh, qui veut l'entendre, que lorsqu'il a pris son, son job au sérieux de surveillance des frontières en refoulant des migrants clandestins pour éviter à l'Europe la submersion migratoire, on lui a tiré l'oreille. On a dit attends, « Attends, mon petit gars, là, t'as pas bien compris. En fait, ça, c'est pour la galerie, c'est pour les médias, c'est un affichage. En vérité, ce qu'on te demande, c'est de bien accueillir les migrants. En fait, l'Europe, elle est vieillissante. » D'accord Donc, euh, tu fais partie des gens sérieux, là, on ne va pas faire du populisme de bas étage. Euh, ça, le peuple, le populo, la République, tout ça, c'est un truc, de, un truc de, de, de bas de plafond. Nous, on est de, avec des gens sérieux, donc l'Europe, elle a besoin, elle est vieillissante, elle a besoin de migrants. Et en fait, il a été complètement lâché. Alors, Madame Johansson, fameuse Madame Johansson, qu'on cite souvent ici, ministre, l'équivalent du ministre de l'Intérieur de l'Europe, la commissaire européenne aux affaires intérieures, elle l'a remis à sa place, mais également la présidente de la Commission et ni l'Allemagne ni la France euh, ne l'ont soutenu. Donc je pense qu'effectivement c'est très fort comme, comme ralliement et ça dénonce surtout le double discours, et notamment le double discours de renaissance, euh, maintenant, euh, euh, qui est en lice aussi pour les européennes.
1: Alors Fabrice Leggeri, c'est vrai, c'est un énarque, mais n'est-ce pas un peu le seul haut fonctionnaire euh, du Rassemblement national Il a aussi été très critiqué, lui
2: bah Oui, il n'est il est pas à l'abri de toute critique et même il est sous le feu des critiques depuis qu'il a pris position contre sa gouvernance en quelque sorte et depuis qu'il s'est qu mis un peu en travers de la route de la présidente de la commission, de la commissaire aux affaires européennes, etc. Raquel
1: Garrido, par exemple, ce week-end, disait que c'était celui qui a laissé mourir des, euh, des milliers de migrants dans la Méditerranée.
2: On lui a reproché, on lui a reproché beaucoup de choses et on lui a reproché notamment de dénoncer le rôle pas clair que roule, que jouent les ONG. Mmh. Il a euh, rendu public des images, notamment des images satellitaires ou des images de drones, où on voit qu'en fait, euh, les, les associations euh, de migrants avec euh, les passeurs euh, se mettent d'accord, et, euh, et voilà. Donc il a, il a apporté cette preuve-là, et il y a trois vous savez, c'est l'adage qui veut tuer son chien, l'accuse de la rage. Donc, il y a trois enquêtes qui ont été lancées par l'organisme antifraude, l'OLAF européen, euh, et aucune de ces enquêtes n'a été jusqu'au bout. Il n'y a rien, c'est totalement vide. Donc, ça a fait pchit. C'est quelqu'un dont on peut dire, il est sûrement plein, dont on peut sûrement lui adresser plein de reproches, je ne le connais pas, mais on ne peut pas dire qu'il est incompétent. C'est à la fois un énarque, c'est bien que ce n'est pas nécessairement un gage d'intelligence. Mais enfin, il est normalien, parce qu'il est quand même un minimum cultivé, cet homme-là. Il a été nommé, sa candidature a été appuyée par M. Cazeneuve, le ministre socialiste. Il a été choisi parmi 63 candidats. Donc c'est quand même quelqu'un. Et puis, il est resté à son poste pendant 7 ans. Mmh. On a quadruplé son budget. Donc ça n'allait pas du tout. On se demande bien pourquoi. Euh, voilà. Et puis en plus, s'il y avait vraiment des choses substantielles, on les aurait trouver Maintenant, vous avez raison, il y a une autre question qui est mise en avant, c'est est-ce que ce n'est pas le seul énarque du Rassemblement National Alors, j'ai regardé, pas tout à fait, donc il y en a eu dans le passé, ils sont partis, il y a Philippe Liotto qui est le député du Var et il y a Christophe Bay qui était le directeur de campagne de Marine Le Pen. Ça ne fait pas beaucoup et souvent c'est un argument qui est mis en avant pour dire, regardez, il n'y a pas beaucoup d'énarques, donc quand même il y a un soupçon d'incompétence dans ce parti. On pourrait répondre... Il y a beaucoup d'entreprises qui ont nommé des énarques à leur tête et qui s'en sont repentis mais passons. Il y a même des républiques, d'ailleurs, où c'est arrivé, ça ne s'est pas nécessairement très bien passé. Euh, donc c'est pas nécessairement un gage, disons, euh, automatique de compétences, euh, de sortir de l'énarque. Mais surtout, surtout, c'est le fait que les énarques ne peuvent pas s'afficher officiellement, en quelque sorte. Il y a probablement des énarques qui soutiennent, des hauts fonctionnaires, qui soutiennent le Rassemblement National. Ils le font notamment dans un club d'après le Rassemblement National, qui s'appelle les Horaces. Mais pourquoi ils ne le font pas Ça, ça est intéressant. Ils ne le font pas parce que s'ils le font, leur carrière ensuite administrative est brisée, et s'ils le font, ils ne peuvent même pas d'ailleurs trouver du boulot dans le privé. Donc c'est quasiment la mort sociale. Et là, c'est une assez mauvaise nouvelle, euh, disons pour les rivaux de Jordan Bardella, que M. Leggeri, et choisi de rallier le RN plutôt, par exemple, que Reconquête ou plutôt que LR, notamment LR, parce que LR lui a fait des avances. Apparemment, M. Rotaillot voulait le placer aussi dans sa, dans sa liste en très bonne position. Mais il a été au RN, pourquoi Parce que, justement, à cause de ce risque de mort sociale. Euh, C'est le vote utile, en fait, qu'il a, qu a mis au RN, parce qu'il est sûr que le RN va dépasser les 5%, et donc il est sûr de pouvoir, finalement, rebondir. Parce qu'une fois qu'il a fait son outing pro-national euh, populiste, eh bien, c'était foutu pour lui. –
1: LR et Reconquête doutent que le RN puisse changer l'Europe de l'intérieur, car même s'ils ont beaucoup d'élus, ils appartiennent à un groupe parlementaire européen moins puissant que le leur. Qu'en pensez-vous
2: ben, C'est vrai. D'abord, c'est un argument qui est, qui est tout à fait vrai. Le RN a priori, euh, est rallié à un groupe qui s'appelle ID qui n'était pas du tout un groupe charnière ou un groupe majoritaire au sein du Parlement européen, alors que euh, LR appartient au PPE, qui est un groupe euh, vraiment conséquent euh, et très important, et c'est aussi le cas pour Reconquête. Euh, il pourrait rejoindre le groupe ECI, dont, à, auquel se raccroche le parti de, de Georgia Mélonie. Mais, mais, est-ce que c'est un gage de pouvoir changer l'Europe de l'intérieur Rien n'est moins sûr. Le PPR, par exemple, euh, vote souvent avec renaissance et en faveur de la Commission européenne. Donc en matière de changement de l'Europe, là, il pourrait y avoir aussi un double discours. Quant à ECI, et l'exemple de Georgia Meloni est intéressant parce qu'elle s'est quand même euh, couchée devant la Commission européenne. Et elle a accepté 425 000 migrants jusqu'en 2025 dans son pays. Donc, bon, l'argument suivant lequel il y a un vote utile à l'échelle européenne, euh, c'est un argument qui pourrait se discuter sans aller jusqu'à dire que euh, ces partis sont des idiots utiles de la construction européenne. En tout cas, ils font comme si euh, c'était un véritable Parlement. Déjà, ces groupes parlementaires, ils sont totalement inconnus des électeurs. Personne ne les connaît, en fait. Hein. Donc, il n'y a pas du tout de démocratie au sens de peuple. Vous savez qu'il y a une abstention massive pour les élections euh, du Parlement européen partout en Europe. Hein. Et donc, on fait comme si c'était un Parlement. Mais c'est un peu un Parlement en carton. Je rappelle qu'ils n'ont pas de, de pouvoir d'initiative. Hein, et que, euh, finalement... Leur capacité de changement de l'Europe, le la capacité de changement du Parlement européen dans l'équilibre institutionnel européen est très faible. Et donc, le ralliement de l'Edgérie, pourquoi c'est intéressant aussi? Parce que ça montre finalement que le Rassemblement national n'est pas hostile au principe même de la construction européenne, n'est pas hostile à l'Europe. La preuve, ils ont recruté quelqu'un qui était quand même, qui avait, qui occupait des fonctions éminentes au sein de l'Europe. Mais par contre, ils ne sont pas naïfs sur la capacité de l'Europe à se réformer de l'intérieur. Et d'ailleurs, le RN, comme Reconquête, comme LR, comme je pense tous les gens sérieux, savent que pour agir sur l'immigration ou sur tout autre sujet, il faudra passer par la voie de la révision constitutionnelle. Et bien sûr, pas la voie de l'Europe. Passer par la voie de l'Europe, dire qu'il va y avoir une autre Europe, c'est complètement fantaisiste. Ça veut dire parce qu'il faut changer les traités. Pour changer les traités, faut il faut qu'une unanimité des États. C'est quasiment impossible. Donc, Monsieur Leggeri est bien parti pour être Légeri, si vous me passez l'expression, euh, du Rassemblement national. Et en tout cas, peut-être peut a-t-il un profil de futur ministre de l'Intérieur
1: Merci pour votre analyse. Je vous propose d'écouter euh, ce petit sonore. Et réagissez hashtag face à l'info. Écoutez, et Marc Menon nous, nous analyse tout ça dans un instant.
4: On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune qu valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Vous voyez tous ces drapeaux qu'on a, qu'on lève là dans les matchs, et on crie, on tape le musulman sur ta tête.
3: Et on l'insulte de tous les noms, c'est drapeau satanique. Marc Menon. Et oui, il ne s'arrête pas là. Après, il a assez ce qu'il dit. C'est tout simplement pour qu'on se déteste, que la haine soit créée dans nos cœurs, pour qu'on ne s'aime pas. Ce sont vraiment des propos séditieux. Et il avait amorcé son prêche en disant « Tous les gouverneurs, dans toutes les gouvernances, vont tomber ». C'est presque un, un appel donc, euh, à l'attaque des États. Alors,
1: c'est Imam Madjoubi, j'aurais dû le dire tout à l'heure, et oui. ce qu'on a vu, c'était le 9 février sur les
3: réseaux sociaux. Sur Facebook, en direct, et forcément, ses propos ont été condamnés par, par exemple, le grand imam de la mosquée de Bordeaux, Terek Oubrou, également par Zekri qui est le vice-président du Conseil du culte musulman, et forcément, il a cherché à se justifier ensuite. Alors il s'est confié à Objectif Gare. Il dit, oh là 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 là, j'ai pas dit drapeau, drapeau tricolore, en réalité c'est un lapsus, je voulais dire drapeau multicolore. Parce que moi, j'ai toujours défendu la République. J'ai organisé des marches dans, lors des attentats de 2015, je défends la laïcité. Voilà ce qu'il dit. Alors vous avez vu qu'il qu est... Je...
1: Il a du cerveau.
3: À Objectif Gare, un, un journal régional. Alors qui c'est ce monsieur Il a 52 ans, il est né à Tunis, il est arrivé en France en 1986 quand on l'écoute, on a l'impression quand même que ça fait peu de temps. Vous avez vu, on ne peut pas dire qu'il y a une grande musicalité dans sa façon de prendre à sa charge la langue française. Alors, il a une entreprise de bâtiment qui est plutôt tenue par sa femme et puis également, il a les prêches à la mosquée dont il est responsable. Ça fait un moment quand même que certains dossiers le mettaient en question et soudain, il apparaît comme cela à la une de l'actualité. Alors on pourrait dire... Bon, c'est grave, mais ce n'est qu'un imam parmi les autres, ce qui est vrai, sachant qu'il y a à peu près 20 à 30 d'imams qui sont de nationalité française ou qui l'ont acquise, mais donc qui sont français. Les autres viennent de l'étranger, beaucoup de Turquie, enfin sont patronnés par la Turquie, par l'Algérie et quelques-uns par le Maroc. Notons aussi Kabouker. Le 29 octobre, que s'est-il passé ben, Il y a un imam, un imam qui, lui, a fait référence à un hadith. Cet hadith disait « Vous combattrez les Juifs et aurez le dessus sur eux, de sorte que la pierre dira aux musulmans « Voici un Juif caché derrière moi, viens le tuer ». Ça, c'était dix jours après l'attaque horrible contre Israël. Voilà cet homme qui a été condamné le 2 novembre à huit mois de prison avec sursis. Alors tout ça, forcément, c'est le problème d'un islam qui se différencie, qui est fragmenté. Il y a les, 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 les musulmans qui sont citoyens, qui tiennent à être véritablement français, qui apparaissent en tout anonymat dans notre société, qui ne revendiquent pas la prière dans les rues, qui, euh, les femmes, euh, vous font la bise, etc., elles ne portent pas le voile. Et puis après, il y a l'antrisme. L'antrisme qui est mené par les frères musulmans et par les salafistes. Et là, eh c'est de façon très, très subtile. On les retrouve, eh bien, même dans le mouvement qui, qui s'appelait d'abord l'UOIF, et qui est devenu maintenant le mouvement des, des, des musulmans, eh bien, ils sont sous l'influence des frères musulmans. Et il y a un lycée, par exemple le lycée Averroes, à, à Lille. Il a fait scandale il y a quelques semaines. Pourquoi Depuis six ans, Xavier Bertrand disait « c'est pas possible, il y a des cours qui sont contraires à l'esprit républicain, ce sont des cours qui remettent en cause nos valeurs, on ne peut plus accorder de subventions à ce lycée ». Un lycée qui avait été créé par qui Eh bien par un mouvement de tendance frère musulman, simplement parce qu'il y avait des jeunes filles qui refusaient de porter le voile, alors on a créé un lycée uniquement pour elles, afin qu'elles puissent aller ainsi, selon leurs convictions profondes, en rupture avec ces valeurs qui nous tiennent à cœur. C'est quand même oublié un texte que j'ai évoqué la semaine dernière. Théoriquement, la charte de la naturalisation. Quand vous vous dites que vous devenez français, vous prenez l'engagement de parler la langue française. Théoriquement, il devrait y avoir un test. Vous devez connaître l'histoire de France. Vous vous engagez à vivre selon les mœurs de la France, selon les conventions de la France. Donc, on devrait avoir ce principe de laïcité qui offre à notre pays la possibilité d'exister dans ses convictions les plus intimes sans avoir à avoir sur le voir dans la rue, au quotidien, la moindre démonstration pour dire « je suis de telle ou telle tendance ». Ça éviterait d'avoir quoi eh bien, ce que l'on vit aujourd'hui quand on a des sondages sur les jeunes, les jeunes qui vous disent à 65 eh bien, pour nous, le plus important, c'est la charia. Pour nous, c'est d'être... Avant tout, musulmans. On se moque de la loi française. ils refusent d'assister à certains cours. Ils veulent imposer leur façon d'être dans les cours de sport, etc. C'est etc., etc. C'est
1: quel sondage, ça, mon chéri
3: C'était euh, les sondages. Il y en a eu plusieurs qui se recoupaient. Je crois qu'il y en a eu un, d'ailleurs, qui était euh, de, de CNews. Il y en a eu un dans Figaro, en... etc. Oui, je vais
1: en donner un autre tout à l'heure.
3: Oui, d'accord. Mais enfin, bref, il y a cette tendance chez les plus jeunes à se mettre en rupture de la République, à ne pas vouloir entrer dans cet accueil qui leur est offert, alors même qu'ils sont pour la plupart eh bien français dès leur naissance puisque leurs parents étaient déjà sur le sol.
1: Alors on apprend dans un communiqué euh, de presse que le recteur de la grande mosquée de Paris condamne fermement les propos de Majum qui vont, je cite, à l'encontre des principes fondamentaux de coexistence pacifique et de respect mutuel et des valeurs prônées par l'islam. Et je vous montre aussi un sondage CSA pour CNews, euh, européen et le JDD, 92% des Français estiment qu'il faut expulser de France sans recours possible les imams étrangers qui tiennent des prêches anti-français. Rappelons que vous l'avez dit... Il est né en Tunisie, il est marié avec une femme française. Il, a il est, 5, est en France il a, depuis 38 ans. Il a cinq enfants français. C'est Gérald Darmanin qui va l'expulser. Ça, ça va être compliqué. On, on peut peut-être le dire déjà au ministre de l'Intérieur que ça va être compliqué. Il le sait. Hein. vous pensez euh, bon, il, il était
3: en train de faire les démarches pour le renouvellement de, oui. sa, de, 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 de sa présence en France. Peut -être peut -être que... une non, non mais la
5: démarche elle-même c'est les enfants qui vont poser problème, oui. à chaque fois c'est la question. Alors oui. c'est vrai qu'il a soulevé certaines des protections dans la loi, oui. mais à mon avis il va falloir beaucoup de gens pour travailler sur le dossier
1: oui. en particulier. Mathieu, à côté, une réaction par rapport à Majoub Majoubi,
4: l'imam ah bah, Il existe une telle chose qu'une haine anti-française qui est complexée en ce pays. Je pense que c'est un fait qui est exposé devant nous. Et l'argument du finalement, je détestais pas le drapeau français, je détestais le drapeau LGBT, parce que finalement, c'est ce qu'il nous dit, c'est pas plus recevable, si je peux me permettre. Hein, cest dans le drapeau, c'est des satellites. En, plus, en ce, par ailleurs, on voit c'est quoi l'imaginaire de ces gens Ils incarnent le bien, et de l'autre
3: côté, ceux qui ne sont pas avec eux, c'est le diable. Enfin, si je puis me permettre, pour être exact, il dit qu'il faisait référence à la Coupe d'Afrique de football où les drapeaux ah. étaient de toutes les couleurs. D accord, d accord. Voilà. Non, je tiens à le dire, euh, il n'y a, a pas de confusion. Vraiment. Alors,
1: juste avant euh, votre chronique, euh, Charlotte là, je vais vous faire erroter un petit sonore. Mais je ne sais pas si vous aurez le temps de réagir. Je ne sais, sais même pas si on a besoin de réagir. Mais je vous le ferai écouter quand même. Ça vaut, ça vaut le détour. Mais on parlera avec vous, Charlotte, de, de la Mayotte et de la Russie qui se dit qu'elle est prête à aider les Comores à récupérer Mayotte. Intéressant Étonnant, non On en parle dans un instant. Regardez d'abord Louis Boyard.
2: Ministre Borne, ils n'ont pas 289 députés. Ils n'ont pas la majorité. Donc, du coup, pour faire passer une loi, c'est la galère. Euh, Est-ce que, d'après toi, euh, une modification de la Constitution, ce serait bien ou mal On peut modifier la Constitution avec l'article 11, c'est-à-dire Macron, il arrive et il dit Bon, bah, on va faire un changement dans la Constitution. constitution bah, bon, l'article bon, 11, où il peut modifier la Constitution aussi, ah, c'est ce qu'il dit. J'ai pas terminé mes études de droit, donc...
4: Euh...
2: Non, l'article 11, c'est le référendum. C'est le référendum législatif.
1: C'était une visite de Louis Boyard le 3 novembre 2023 à l'université Sorbonne-Paris-Nord, dans le campus de Ville-Tanneuse. Une petite réaction. Bah, c'est
2: la bordélisation dans, dans leur cerveau, je pense surtout. C'est de bordéliser l'Assemblée, il faudrait déjà remettre de l'ordre dans leur tête.
1: Il a improvisé son cours de droit constitutionnel aux étudiants, puis il s'est fait humilier par plusieurs d'entre eux. Passons à autre chose. Passons à autre chose. Euh, Charlotte Donnellas, on a évoqué euh, la question de Mayotte Elle, la semaine dernière à plusieurs reprises. Et si Gérald Darmanet a annoncé de nombreuses mesures qui ont fait réagir, on est toujours au stade des, des annonces, rappelons-le. La situation n'est pas réglée pour autant. D'abord déjà, euh, que sait-on de ce qui se passe aujourd'hui euh, à Mayotte, à l'heure qu'il est
5: bah, C'est vrai qu'on a l'habitude de voir une situation subitement. Déjà, on a mis du temps à la voir hein, médiatiquement ici. Oui. Euh, Gérald Darmanin s'est déplacé, il a fait des annonces qui ont fait plus réagir que la situation à Mayotte, hein, on en a parlé, heureusement Estelle Youssoufa est passée par là euh, et a distribué un peu quelques claques pour remettre euh, l'église au milieu du village bon. et, euh, et depuis bon, bah, la séquence euh, euh, maoraise est terminée comme si tout était réglé ça. or euh, la, en fait en, en, en ayant accès à la synthèse, vous savez les forces de l'ordre parfois, ils, enfin pas parfois ils font des synthèses régulièrement de ce qui arrive et simplement ce week-end, vous voyez alors bon, là je vais prendre quatre villes en exemple je ne peux pas raconter tout ce qui se passe, mais vous avez Tingoni, 15h10, c'est les heures qui m'ont fait vraiment qui ont, qui ont retenu mon attention. 15h10, une soixantaine de jeunes s'affrontent en s'en prenant au passant, intervention des forces de l'ordre, retour au calme à 17h30. Kungu, 16h15, une trentaine de jeunes armés de barres de fer qui sont signalés, affrontement avec les militaires, barrage établi, retour au calme à 21h30. Ou euh, Wangani. « 17h20, une soixantaine de jeunes s'affrontent en s'en prenant aux automobilistes, ils installent des barricades, ils bloquent les axes, retour au calme, une heure plus tard, 18h30, Mamoudzou, 17h20, une cinquantaine de jeunes munis de machettes, etc. etc. » Donc vous avez, à, euh, ça commence à 15h10 donc quand les habitants vous expliquent qu'à partir de 16 heures ils ne peuvent plus sortir de chez eux, c'est en raison de ces bandes qui vont euh, ici et là, en effet, euh, dans euh, sur l'île, et qui bloquent les axes, qui attaquent les passants, qui attaquent les routes, euh, à des heures, donc au milieu de l'après-midi, évidemment. Elles s'appellent elles-mêmes, ces bandes, elles se surnomment elles-mêmes les racailles ou les terroristes, hein, selon... Euh, donc on comprend qu'il y a la question de l'immigration qui a été très abordée par le biais de l'intervention et des annonces de Gérald Darmanin, mais il y a l'immense question de l'insécurité qui demeure évidemment euh, euh, toujours aussi grande. Et ces bandes, elles mobilisent énormément les forces de l'ordre qui sont présentes à Mayotte, qui ont été augmentées ces dernières années d'accord. On a 15 personnes du GIGN qui sont arrivées avec Gérald Darmanin pour renforcer la présence, euh, euh, notamment là, en l'occurrence des, des gendarmes. Mais le, le directeur général de la Gendarmerie nationale, qui a fait pas moins de deux déplacements ces derniers temps à Mayotte, il expliquait que euh, pour identifier d'éventuels commanditaires de ces attaques de bandes, ils avaient euh, euh, solidifié, on va dire, le travail d'enquête. Donc, lui était en train de dire, il n'y a pas juste des bandes, parce que vous entendez certains qui commentent en disant, bah oui, mais ils sont pauvres. Et ils n'ont pas à manger, donc ils raquettent pour pouvoir manger. Alors ça arrive forcément. Et évidemment, cette dimension-là joue dans une extrêmement pauvre. Mais Estelle Youssoufa dont nous avait parlé, Guillaume, avait dit vous êtes gentil, euh, on est tous pauvres et on ne tue pas tous nos voisins avec des coups de machette. Déjà pour commencer, bon, c'est une évidence, mais il faut le rappeler à chaque fois. Et la deuxième chose, c'est que là, en l'occurrence, les gendarmes euh, euh, en faisant ce travail d'enquête, vous dites il y a potentiellement des commanditaires qui eux ne sont jamais pauvres, qui eux ne subissent jamais la violence, on les connaît par cœur, c'est la même chose dans le trafic de drogue, et qui mett ces bandes à leur profit pour la guerre de territoire au sein, euh, euh, au sein de Mayotte. Donc là, on voit qu'on a une question euh, euh, comment dire, de grand banditisme dans la délinquance extrêmement violente qu'il y a sur le terrain. Et les conséquences de tout ça, elles sont évidemment évidentes et elles n'ont pas changé la semaine dernière. Vous avez des écoles qui ferment, des classes qui ferment, des profs qui exercent leur droit de retrait, évidemment. Euh, les parents qui ont parfois peur d'emmener leurs enfants, déjà de les emmener physiquement et de les ramener, mais surtout de savoir ce qui va se passer dans les écoles parce qu'il y a des attaques régulièrement aux abords des écoles. Alors euh, là, la gendarmerie dit que ça va beaucoup mieux qu'avant dans les transports et dans les écoles mais ça existe encore, les personnels médicaux qui sont appelés à finir dans les hôpitaux à 15 heures pour pouvoir repartir alors qu'ils sont déjà en sous-effectif avec évidemment une population qui déborde ça on en a parlé par ailleurs là il y avait un patron qui racontait dans le Figaro dans un reportage qu'il était obligé le soir de ramener chez eux le personnel de son hôpital parce qu'il n'y a plus de taxi la nuit pour les mêmes raisons enfin vous voyez en fait vous prenez le fil et vous vous dites c'est un cauchemar absolu de bout en bout en permanence ajoutez à ça évidemment la crise de l'eau et de l'accès à l'eau et Dernière bonne nouvelle, des risques d'une de, détection de choléra aux comores ces derniers temps euh, choléra qui donc euh, se transporte potentiellement par les gens qui continuent à arriver parce qu'il y en a qui continuent à arriver euh, euh, jusqu'à Mayotte, question qui n'a pas été abordée alors que le choléra c'est quand même euh, vaguement un, une question sanitaire importante donc évidemment, et par ailleurs c'est pas une, une attaque là envers Gérald Darmanin ou euh, Marie Guévenou qui est la ministre des Outre-mer parce que évidemment les annonces n'ont pas des conséquences, euh, enfin des effets on va dire euh, 48 heures après mais il faut, faut garder à l'esprit que ce n'est pas parce que le sujet a disparu euh,
1: de, de comment dire des médias, des médias Dire euh, la situation va mieux pour les Maoris évidemment et c'est important pour nous effectivement de le rappeler mais justement Charlotte ce qu'elle suivit de ces annonces et que promet la suite
5: alors rapidement mercredi dernier les deux ministres qui étaient présents sur place donc justement Darmanin et Gévenou ont annoncé que la présentation du projet de loi d'urgence se ferait au Conseil des ministres le 22 mai prochain alors bah, c'est toujours euh, c'est toujours comme ça hein, les lois d'urgence le 22 mai on se dit bon les pauvres Maoris d'ici là euh, c'est compliqué euh, et par ailleurs Madame Gévenou donc qui est la ministre des Outre-mer a promis un retour sur l'île pour discuter notamment avec les collectifs à condition que les barrages citoyens cette fois-ci soient levés alors évidemment il y a, il y a ce, ce, cette impression d'un deux poids deux mesures permanents quand vous vivez avec des barrages en permanence pour vous raqueter, pour vous empêcher de rentrer chez vous, pour vous empêcher d'aller au boulot et que vous vous mettez en place des barrages pour essayer de vous faire entendre et qu'on vous dit ben, on viendra vous voir et parler avec vous à condition que vous leviez ces barrages-là alors que vous souffrez des autres depuis extrêmement longtemps forcément c'est évidemment un peu compliqué euh, et par ailleurs il y a une opération Bombouchou 2 qui a été lancé, hein, donc lutte contre l'immigration illégale avec le fameux mur de fer dans la mer qu'a annoncé Gérald Darmanin, donc la mise en place de bateaux censés empêcher le passage de ces euh, quoi ça quoi ça et évidemment lutte sur la question des bidonvilles et de l'insécurité avec toujours au milieu cette question de un Comment est-ce qu'on empêche réellement les arrivées puisqu'elles continuent à exister Comment est-ce qu'on empêche des arrivées alors qu'il est interdit de refouler quand il y a une demande de droit d'asile potentiel, Puisque c'est la question qui n'a pas été évoquée. Qu'est-ce que vous faites du, du stock, euh, pardon pour le mot, mais du stock de personnes qui sont aujourd'hui euh, 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 dans les Comores Et par ailleurs, une fois que vous avez euh, abordé toutes ces questions, qu'est-ce que vous faites de la question strictement sécuritaire Évidemment, à Mayotte qui ne peut pas se régler que par une surprésence euh, euh, de forces de l'ordre. Et juste pour vous Donner une idée. Là aujourd'hui, à la préfecture de Mayotte, on y met, on, on, il y aurait 290 000 demandes de titres de séjour euh, à la préfecture en cours. On a une population de 350 000 selon l'Insee, 450 000 selon les, les personnes sur place. Et le préfet qui vient d'être euh, remplacé, on va dire pendant, pendant la séquence, euh, il expliquait la semaine dernière que par exemple, il avait un dossier là euh, avec un homme qui avait reconnu 40 naissances dans l'année qui venait de se passer. Donc vous voyez qu'il y a cette question des faux certificats qui est évoquée par Gérald Darmanin. Bref, vous voyez que c'est une montagne pour essayer de régler le problème à Mayotte. Certaines choses ont été annoncées, mais il reste énormément de travail.
1: Un homme 40 naissances. C'est Ces
5: derniers. la santé. Hein. <rire> non, non mais probablement c'est plus des faux des
1: problèmes de papier. Vous avez bien compris. <rire> Ces derniers jours, Charles Darnelas, Vladimir Poutine a par ailleurs proposé son aide au Comoros. Très intéressant pour récupérer Mayotte. Comment comprendre cette nouvelle donne Alors, bon, évidemment, il
5: y a la poursuite de l'entreprise de déstabilisation qui est voulue par Vladimir Poutine, notamment vis-à-vis -vis de la France. On a énormément parlé du sujet de l'Afrique euh, ces derniers mois. Bon, là, il saute sur le sujet euh, comorien. Hum. Et vous allez vite comprendre pourquoi. parce que Il faut essayer de comprendre quelle est cette question, quelle est la relation des Comores à la France et notamment sur le terrain de Mayotte. Il y a quelques jours, donc, Gérald Darmanin a annoncé la remise en cause du droit du sol euh, à Mayotte. Et ça a fait immédiatement réagir les Comores qui, vous savez, euh, surfent sur le sentiment anti-français de manière assez régulière, notamment en, en gestion de politique interne, on connaît ça ailleurs, mais c'est vrai aussi dans les Comores. Le porte-parole du gouvernement, je le cite, il dit « Nous continuons et nous continuerons à revendiquer conformément au droit international et conformément à la réalité culturelle que Mayotte fait partie intégrante des Comores. Donc il dit ça, en l'occurrence il pointe le refus à ce moment-là par la France d'appliquer le droit international euh, qui, euh, qui est d'ailleurs rappelé assez régulièrement par les Nations Unies depuis le premier jour. Et évidemment les Comores elles disent « si vous supprimez le droit du sol » Euh, évidemment, c'est un atout aussi pour le gouvernement comorien. Euh, vous savez, ça aussi, on l'a vu dans d'autres pays. Hein, quand vous pouvez dire euh, vous allez trouver à Mayotte que vous n'avez pas, pas dans les Comores, c'est aussi un moyen de régulation politique interne. Si vous n'avez plus ça, eh ben, la guerre recommence. Et dans les faits, Mayotte. Alors, on ne va pas revenir sur l'histoire euh, ancienne, mais Mayotte n'a cessé de vouloir son rattachement à la France depuis extrêmement longtemps, bien avant que se pose la question de l'indépendance. C'était un protectorat français. Bien avant que se pose la question de l'indépendance, Mayotte, déjà, contrairement aux autres îles de l'archipel, voulait rester euh, euh, attachée à la France. En 58, il y a un transfert de l'Assemblée territoriale sur l'île de Grande-Comore, précisément parce que Mayotte est plus attachée à la France qu'à l'archipel des îles. En 75, vous savez, il y a ces référendums. Seuls les maorais sur les quatre îles votent non à l'indépendance. Mais comme le reste des trois îles vote oui à l'indépendance, normalement en droit international, vous ne, vous ne cassez pas un archipel, mmh. c'est absolument interdit. Mais la France, à ce moment, donc c'est au nom de l'intangibilité des frontières, vous ne cassez pas l'archipel. Mais la France, elle, parle, à, à la place de l'intangibilité des frontières, elle parle, elle, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Elle fait revoter Mayotte seule pour pouvoir garder l'île dans son giron. Au fil des années, l'ONU, qui a systématiquement condamné, elle n'a jamais reconnu la souveraineté de la France sur Mayotte. Au, au, au fil des années, ça s'est un peu euh, euh, comment dire, calmé, on va dire. Depuis 1996, les Comores n'inscrivent plus systématiquement, à l'ordre du jour des Nations Unies, cette question de la souveraineté sur Mayotte. Mais la France a systématiquement opposé aux Comores, on va dire, l'avis du peuple contre celui des instances internationales, sur la question du droit international. Donc Vous, vous comprenez bien que là, quand les Comores se disent... On a un moyen d'attaquer la France et on veut récupérer Mayotte. Vladimir Poutine, étant donné ce qui lui arrive, lui, sur la question euh, ukrainienne, saute sur l'occasion. Euh, ça fait une occasion de plus d'attaquer la France et en plus de noter que le droit international est parfois un peu à géométrie variable.
1: À suivre, absolument. Merci Charlotte pour ce développement. C'est une nouvelle improbable ou du moins qui frappe l'imagination, Mathieu Bocoté, on a voulu nous apprendre ces derniers jours qu'une femme trans, c'est-à-dire un homme biologique, peut produire pour un enfant un lait aussi valable que le lait maternel.
4: Ouais, ouais, Qu'est-ce ouais. que c'est
1: que cette histoire ben,
4: J'ai eu la même réaction. J'ai lu la, nou la nouvelle une fois. Deux fois, trois fois. Je ne suis, suis pas fou. Je lis vraiment ça. Alors, je vous donne le contexte. C'est un texte paru dans le Daily Mail, euh, qui est un journal anglais, qui, a, qui a été, euh, et dont l'écho l'a eu en, au Québec. On en a parlé oui. donc sur le site de TVA Nouvelles. Et qu'est-ce que ça nous dit Alors, ça remonte, je précise, donc c'est un texte de ces derniers jours, mais ça remonte en 2018, où on commence à parler de ça. J'ai fouillé un peu aujourd'hui. On commence à dire, pour que la révolution des droits des trans soit complète, il faut qu'un homme biologique devenu femme, donc une femme trans, qu'il, elle, yel, yul, yol aussi. Je sais plus comment dire, hein? Donc, qu'il, qu elle puisse aussi donner le sein et allaiter. Parce que c'est un droit fondamental, Christine, que de donner le sein lorsqu'on est une femme trans. Oh oui. Alors, quand vous avez ça, 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 ça progresse dans l'opinion. Et je note, il y a une étude en 2018 dans la revue Transgender Health, la santé des transgenres, qui disait que c'était possible. Alors là, on arrive, 2024, une, euh, dans un hôpital d'une université britannique, le directeur, il y a un courriel qui a fuité, un message, en disant « Le lait d'une femme transgenre est de même qualité pour un enfant, c'est aussi nourrissant, la même qualité qu'un lait maternel ». Alors, même chose, donc ne vous souciez, que ce soit le lait maternel, comment le produire, évidemment, il faut que la personne trans soit boostée, pardonnez le terme, aux ah, hormones, des hormones. Il y a des hormones très particulières, pour mmh. être capable de produire le lait nécessaire. Alors, dans un monde qui se veut bio, je ne sais pas quoi penser du lait boosté aux hormones. Mais mmh. je reviens sur le point central, qu'est-ce qu'il y a derrière ça Eh bien, c'est toujours ce dont on parle ici, la radicalisation de la fameuse théorie du genre. C'est-à-dire, on a aboli le corps sexué, on a aboli l'homme et la femme, on a aboli... Le père et la mère, on est dans un monde où une femme peut avoir un pénis et un homme avoir un vagin, on est dans un monde où un homme peut décider d'aller chez son gynécologue et une femme dire ⁇ Zut, j'ai le cancer de la prostate ⁇ on est dans un monde comme celui-là, mais ben, le point d'aboutissement dans l'interchangeabilité des sexes, si je décrète que je suis femme, euh, eh bien j'ai l'appui. On produit l'homme nouveau en laboratoire. Aujourd'hui, au XXe siècle, on a voulu le produire avec des idéologies euh, comme le socialisme, le communisme. Aujourd'hui, c'est en laboratoire. On produit véritablement l'homme hormonalement modifié, l'être humain hormonalement modifié, qui peut donner le lait requis. Et ce qui est intéressant, donc, dans cette espèce de moment lysenquiste, on nous dit que c'est la science. La science prouve que le lait de la femme trans est aussi valable que le lait maternel d'une femme Vive les lumières. An ancien modèle. oui Et il y, y a une réaction d'une députée britannique qui est pas mauvaise, franchement. Euh, une travailliste, c'est encore plus original. Lorsqu'un homme n'a pas pu... Ah, encore mieux, je vous la cite encore une meilleure phrase. Les bébés ne peuvent pas servir de cobaye pour le choix de vie de quelqu'un d'autre. Le lait maternel produit par la mère bi biologique d'un bébé est fait sur mesure pour ce bébé. Mais puisqu'on a décrété que les sexes n'existaient pas, le corps n'existait pas, que tout était purement construction sociale, puisqu'on a décidé que la généalogie n'existe pas, la biologie n'existait pas, le corps anatomique est une carcasse réactionnaire à balayer de la scène de l'histoire, eh bien, vous pouvez aussi dire, finalement, ces deux laits sont équivalents. Vive Lysenko!
1: Et je rappelle qu'on parle souvent de ces sujets parce que ça arrive en puissance chez nous. Mais bien sûr! Dernière question, qu'est-ce que cela dit de notre rapport aux enfants?
4: Que nous sacrifions nos enfants au Dieu-progrès. Il faut leur progrès, le progrès assimilé à la théorie du genre puis à l'idéologie transradicale. Il faut, faut comprendre là, les enfants sont sacrifiés, les enfants servent de cobayes, les enfants servent de, fantasme, de support aux fantasmes du monde adulte. Les enfants, on leur dit finalement, vous serez la première génération à être testée pour permettre... À ceux des adultes qui veulent, ce veu, qui veulent cette expérience de mutation, eh bien les enfants seront désormais les cobayes et les supports des fantasmes du monde adulte. Et la science et la médecine et, le com et, et une partie des pharma et le complexe techno-pharmaceutique, disons ça comme ça, se met au service de ce projet. Je suis persuadé que les ressources médicales et scientifiques utilisées pour rendre cela possible ne pourraient pas être utilisées autrement. Ça me semble évident.
1: Vous avez été allaité, vous
4: à part ma mère, une sainte femme.
1: <rire> Excellente suite de Merci à tous. Tout de suite, l'heure des produits
3: avec Pascal Pro. Merci.